0: Este programa narra cenas fortes sobre casos que envolvem extrema violência infantil, não sendo recomendado para pessoas sensíveis e menores de 18 anos. Todas as pessoas citadas tiveram seus nomes retirados
1: de arquivos oficiais e matérias de imprensa. Essa história possui muitos personagens e eventos. Caso você precise de um auxílio para se guiar, visite a enciclopédia do caso no endereço projetohumanos.com.br barra Leandro Caso algum dos citados sinta-se incomodado e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para
0: contato.projetohumanos.com.br
1: Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o segundo episódio do Prelúdio a Leandro Bossi, uma minissérie que busca explicar um resumo de tudo o que já falamos nas temporadas anteriores. Dessa forma, nos preparamos para a estreia da sexta temporada do Projeto Humanos, que será sobre o caso Leandro Bossi a primeira criança que desapareceu em Guaratuba no ano de 1992. Uma coisa que eu sempre falo em entrevistas que dou é o seguinte. Eu fui criança nos anos 90 no Paraná. Então, eu vivia aquele medo de ser sequestrado. Eram muitos os casos que eram reportados. E o caso de Evandro foi um que circulou no imaginário de todos nós. Quando a imprensa da época reportou que um grupo de bruxos teria matado um menino num ritual satânico, era impossível não pensar que você poderia ser uma vítima deles em algum momento, e que as outras crianças que desapareceram antes também poderiam ter sido vítimas. Era uma época sombria e assustadora, mas apesar de toda a repercussão do caso Evandro, o caso de criança desaparecida que mais nos assombrava era outro que nunca foi solucionado. O caso do menino Guilherme Carameste Burtius, que sumiu em 1991, quando tinha oito anos de idade. Desesperada, a sua mãe Arlete moveu mundos e fundos para que todos no Paraná e no Brasil soubessem que seu filho havia desaparecido. Até hoje, ele é um caso sem solução. Mas com o rosto de Guilherme estampado em tantos cartazes da época ele acabou se tornando o símbolo daquele medo. E ter consciência disso foi fundamental para entender outras coisas que eu ouvira naquelas fitas que eu descobri. Vicente de Paula, o outro pai de santo, amigo de Oswaldo, também teve a sua tortura gravada. Nas suas gravações, notamos que a cada nova sessão de tortura, os policiais iam ditando o que ele tinha que falar. Tipo, fulano já falou isso, agora fala você. Na cabeça dos PMs, eles estavam fazendo assassinos de criança falarem. Por isso, os torturavam para confessar. Eles tinham certeza do que estavam fazendo. Pouco importava se as confissões não diziam com o estado do corpo. Os PMs mal sabiam exatamente o que havia nos laudos. Não, mas aquela,
0: aquela foi que fez. O que é que ele fez? Um, abriu assim para tirar? Ah? Abriu assim para tirar o coração? Para tirar o coração. E o que eu? mais que o dia? Tirou o coração. O que? Que mais? Tirou as duas gueias. Troca cabeça para descer para baixo. Troca cabeça.
1: Vicente de Paula faleceu na prisão no ano de 2011. Eu estou falando tudo isso porque eu preciso deixar uma coisa bem clara para vocês já nesse primeiro episódio. Os acusados do caso Evandro são inocentes. E toda vez que eu falo isso, tem alguém que provavelmente se acha muito inteligente e diz Ah, mas torturado não significa inocente. Por um segundo vamos aceitar esse absurdo, em que a gente aceita a possibilidade de que tortura pode ser um método válido para se acusar alguém. Mesmo nesse pesadelo imaginado, é preciso entender de uma vez por todas que aquelas confissões são ficções, frutos de dor e desespero. Elas não condizem com o estado do corpo de Evandro. Aliás, elas não condizem com nada que preste no caso. E isso fica pior quando olhamos para os outros casos dos meninos desaparecidos no Paraná naquela época. Porque a partir do momento que a PM do Paraná acreditou que tinha prendido uma seita satânica que matava crianças, eles acreditaram que poderiam solucionar os responsáveis dos outros desaparecimentos. Afinal, quando os acusados foram presos em julho de 92, naquele ano já haviam desaparecido seis crianças no Paraná. Uma delas era Evandro. No meio desses abusos contra os presos, os policiais queriam saber se eles teriam algo a ver com o desaparecimento de Guilherme Carameste Burtius, que era até então o caso mais emblemático dessas crianças. Em uma das fitas que eu obtive, é possível ouvir dos Santos Soares, um dos acusados, confessando o caso Guilherme. A gringa,
0: porque eu não sei que trabalho que foi que, eu, que ele fez para ele, sei que a gringa na, na temporada... Deu 550 dólares para ele. Para quem? Para os Eu não sei que trabalho que ela foi, mas eu sei que, que ainda todo mundo ficou espantado depois que aquela gringa já fez um trabalho para ela. E ela veio e deu 550 dólares, né? Foi no dia que sumiu o Guilherme? É, foi, foi perto do, do carnaval, né? Aham. É. Uhum. Mas eu sei que, que vocês querem saber do Guilherme, né? E a informação que eu tenho é essa, que na época que o Guilherme sumiu, essa gringa pediu um trabalho que é mais ou menos parecido com esse da política. É um trabalho grande, eu acho que deve ser feito assim. E aí recebeu todo aquele monte de dinheiro.
1: Só que há um grande problema nessa confissão. Guilherme não sumiu no carnaval, tampouco na temporada de verão em Guaratuba. Ele sumiu em Curitiba, em junho de 91. E esse talvez seja o um motivo pelo qual o Grupo Águia da PM do Paraná nunca tenha tornado essa gravação pública. É aqui que entra também a história de outro garoto que sumiu em Guaratuba dois meses antes de Evandro, o garoto Leandro Bossi. Como eu falei antes, o caso de Leandro Bossi nunca foi devidamente investigado na época. Mas o que se falava até então era o seguinte, que no dia 15 de fevereiro de 1992, um sábado, ele estaria com alguns amiguinhos na praia central de Guaratuba, acompanhando o grande evento que havia naquela cidade naquela noite. O show do cantor Moraes Moreira. Seus pais eram separados e não estavam com ele no show. O pai, João Bossi, era pescador e estava em alto mar. Já sua mãe, Paulina Bossi, estava voltando para casa após trabalhar o dia inteiro como camareira no Hotel Vila Real. Ela não sabia que Leandro teria ido sozinho para o show. A suspeita do Ministério Público do Paraná sempre foi a de que os supostos assassinos de Evandro seriam também responsáveis pelo desaparecimento e talvez morte de Leandro Bossi. Boa parte dessa suspeita se dava muito por conta de falas feitas por várias pessoas. Entre elas, Diógenes Caetano dos Santos Filho, o parente de Evandro que investigou o caso da morte do garoto por conta própria em Guaratuba. Aqui é uma fala dele no júri de 2005, durante o julgamento de Ayrton Bardelli e Sérgio Cristofolini, dois dos sete acusados pela morte de Evandro. O trecho é meio longo, mas ele é importante para se entender como é que esse caso foi falado por tantos anos. Quem faz as perguntas a ele é o juiz Rogério Wetzel.
2: Agora um fato importante, importantíssimo, que aconteceu e que envolve o Bardelli, o Sérgio Cristofolini, o Oswaldo e o Vicente, ocorreu na noite de 15 de fevereiro de 1992 no show do Moraes Moreira, que se realizou lá em Guaratuba. Esse show estava marcado para começar às nove da noite e ele atrasou. Eu estava lá com a minha esposa e três filhos. Uma menina com oito para nove anos, o outro menino com cinco anos e o mais novo com dois anos. Nós Chegamos antes das nove, eu e a minha esposa nós revezávamos os dois pequenos. O de dois anos ela segurava no colo e o de cinco eu colocava no meu ombro. E a menina de nove ficava entre nós dois. E o show atrasou, levou, começou depois das dez. Nós estávamos casados. em quem mesmo? O show do Moraes Moreira. E nós estávamos cansados ali, porque, imagina ficar segurando aquelas crianças. Então, quando a minha mulher cansava ali, eu tirava o meu do ombro, ele ficava, ela ficava segurando, eu pegava o dela com dois e segurava no braço. Mas aquilo cansou nós, o atraso do show foi... Nós estávamos já pensando ir embora. Nisso chega o Sérgio Prestofolini, uma hora de atraso do início do show, né, não tinha começado ainda, e para com a moto dele, naquele muro, aquela contençãozinha que tem do passeio na praia central, tem dois degraus de 30 centímetros que impede o avanço da areia do mar. Ele subiu no passeio com uma moto que ele tinha e começou a acelerar a moto com a luz alta e virava o guidão assim para os lados. E havia uma multidão, onde nós estávamos bem na frente, e a 10 metros havia o palco onde o Moraes Moreira ia se apresentar. Logo onde nós estávamos, e havia duas torres de caião laser que projetavam imagens na parede do edifício sobre as ondas. E havia ali uma, uma cerca de uma dúzia de crianças brincando, de pegar, de rolar na areia, e pegavam punhados de areia e jogavam para cima. Quando aquela areia passava no, no feixe de luz laser, a imagem que tinha que se projetar na, na parede do, do edifício se projetava no ar fora de foco, mas em três dimensões. Aquele espetáculo ali foi o que manteve nós ali esperando durante uma hora, apesar do cansaço. Só que nessa hora o Sérgio Cristobrani chega e acelera aquela moto e devido à altura a luz batia bem na vista. E foi a gota d'água. Nós decidimos naquela hora ir embora em função daquela... Aquele problema que ele estava criando, ele acelerar, né, dava alta rotação, virava o guidão, aquela luz cegava a gente. Aí, nós, enquanto nós deliberávamos de ir embora, nós percebemos, dali um minuto e meio, dois minutos, que a luz desapareceu. Nessa hora, nós olhamos, ele estava saindo com o um menino loirinho na garupa da moto e ele tinha chegado sozinho. É, nós não sabíamos que esse menino não conhecíamos que era o Leandro Bossi, o outro menino que tinha sido sequestrado antes do Evandro. E quando ele, ele sai em direção ao norte, a Praia das Caieiras, a cinco metros de distância, é onde o carro, ele subiu com a moto no passeio. O Bardelli estava com o caravan grafite dele, estacionado também em direção ao norte, e era conhecidíssimo, né? nós criamos junto na cidade, então já vimos que era ele, só que do lado dele e no banco de trás do passageiro estava o Vicente de Paula e o Oswaldo Marcineiro, junto com o Bardelli e o Cristofolini, saindo de moto com o um menino que mais tarde soubemos ser o Leandro Boss. E saíram, assim que o Cristofolini saiu, o Bardelli saiu com a caravana atrás. Onde é que estavam os pais do Leandro Boss? O, 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 pai, o pai era separado da mãe. O, o João Bosse. Quantos anos um... tinha esse Leandro? Senhor? Quantos anos tinha o Leandro Boss? Ele cerca de oito para 9 anos. Estava sozinho lá? Ele, ele, ele vivia com a mãe no hotel, a mãe dele era camareira no hotel Vila Real... E ele vivia com a mãe, não com o pai. E ele era um guri assim meio solto, ele inclusive vendia em parte. Ele estava sozinho lá naquele Ele estava momento? com uns, uns amigos, brincando ali naquela areia, naquele intervalo entre o palco e onde estava a multidão. A mãe não estava próxima. A mãe não estava. Ele estava sozinho. E o... Eu... Cristofolini, que você e falou, o Cristofolini, qual é a ligação que... dele com a família, com a mãe ou com o menino? Não, não tem ligação nenhuma. E como é que o menino saiu com ele daí, então? Saiu porque o guri, ele era um guri assim, família pobre, pai separado, e ele, inclusive, ele vendia empadinha. ele era um guri que, assim, quase, um, não era um guri de rua, mas era um guri assim, bem bem solto, bem esperto. Né? E, e segundo, bom, até aí nós não tínhamos o menor suspeito que aquilo ali fosse uma coisa, assim, era simplesmente um guri saindo na garupa de uma moto de um cara que chegou sem ele ali. Mas o repórter Vladimir Nascimento, depois da prisão da, dos do sete, né, ele faz uma, faz uma série de reportagens investigativas e ele entrevista um menino que estava brincando com o Leandro Bossi na, lá naquele show. Essa matéria foi para o ar, o Brasil todo viu através da CNT. E esse menino disse que a última vez que ele viu o Leandro Bossi, eles estavam brincando juntos no show do Moraes Moreira e estavam jogando areia para o alto, numa luz colorida. Bem aquela cena que nós estávamos vendo. E que, dessa hora, daí o menino desapareceu, saiu, né? inclusive ele fala que o Sérgio, que conhecia o Sérgio falando que o Sérgio se ele chama ele para dar uma passeada, passeada de moto. E aí ele sai e nunca mais é visto. Então, aí, só depois disso, é que nós ligamos as coisas, nós tínhamos presenciado o sequestro do Leandro Bossi, que é um caso que está ainda sem ser esclarecido. Mas o, o repórter Gladimir Nascimento, ele, entre todas as, as, as reportagens investigativas que ele faz, ele consegue ainda mais uma, é uma fita também de confissão do Oswaldo Marcineiro, dizendo que eles realmente sequestraram o Leandro Bossi no show do Moraes Moreira, que ele teria sido pego pelo... Sérgio Cristofolini, e que eles levaram para a Praia das Caieiras, sentido norte, bem na direção que nós vimos eles indo, e que lá ele teve o pescoço cortado, tirado dois litros de sangue para fazer um trabalho, né? foi colhido em um é o termo que ele usa, e que depois disso, Sérgio Cristofolini foi, colocou ele num saco, é, entre as pernas, né? prendeu entre o, os braços e as pernas, e levou esse menino até uma, um trecho da Bahia, compreendido entre o mercado municipal e o ferro-bote. Ali ele colocou pedras dentro, amarrou né? e jogou, num local lá da, da, da Bahia, que deve estar lá até hoje. E, então, é, isso aí foi divulgado para o Brasil todo, saiu na televisão. Foi pedido né? resgate para a família do Leandro Boss? Não, não, resgate não, nunca foi pedido. Então, como é que o senhor afirma que é um sequestro? Não, se sequestro porque nós assistimos esse menino saindo na garupa não. da moto. Isso não quer dizer muita coisa, isso é afirmação sua, não, né? é,
0: suposição é, é... sua, né, seu hum, eu sim. não é,
2: senhor sim Sim. Posso... Excelência, pela ordem. Como é que eu posso afirmar? É, talvez se seria, fosse necessário chamar um psiquiatra para acompanhar esse depoimento. Doutor, nós, as características nós... deles são completamente. Doutor, eu
0: dispenso esses seus comentários, né? Senão eu vou. Fazer é uma, uma, uma que... avaliação, é, completamente avaliação completamente
2: infundada. Doutor, tem um respeito, doutor. Respeito, doutor.
0: Senão eu vou pedir um psiquiatra também para vocês. Muito
2: bem, George.
1: Os dois que ficaram discutindo no final foram o juiz Rogério Wetzel, que presidia o júri, e o advogado Haroldo César Nater, que fazia a defesa de Sérgio Cristofolini, um dos sete acusados presos em 1992. Neste julgamento, os réus Ayrton Bardelli e Sérgio Cristofolini foram absolvidos. E eu já narrei isso em detalhes na quarta temporada do Projeto Humanos. Há várias coisas importantes naquela fala de Diógenes que precisamos levar em consideração. Primeiro de tudo, o Ministério Público do Paraná considera que, se não existisse a declaração de Diógenes no ano de 1992, as prisões e acusações contra os sete réus do caso Evandro jamais teriam ocorrido. Foi ele quem teria conseguido levantar toda a base de informações que levou o Grupo Águia da PM a prender os sete acusados. E ainda de acordo com esse relato que ouvimos, feito no ano de 2005, Diógenes dizia que teria visto Sérgio Cristofolini e outros acusados sequestrarem Leandro Bossi no show do cantor Moraes Moreira. Tenham isso em mente, pois é importante. Dois meses depois de Leandro desaparecer em fevereiro de 92, Evandro desapareceu em abril e foi encontrado morto e mutilado após alguns dias. Diógenes passou a investigar e chegou à conclusão que Evandro teria sido morto por uma seita que teria participação da esposa e filha do prefeito, de alguns pais de santo e outros moradores de Guaratuba. Diógenes sentia que o grupo tigre da Polícia Civil do Paraná não estava trabalhando direito e estariam sendo ludibriados pela família do prefeito. Por isso, no dia 29 de maio de 1992, ele foi ao Ministério Público do Paraná fazer aquela declaração sobre todas as suas suspeitas. Essas suspeitas que foram a base para as prisões feitas pelo Grupo Águia dos sete acusados. E daí, no mês de julho, ou seja, cinco meses depois que Leandro Bossi desapareceu e três meses após o desaparecimento de Evandro, com a PM se baseando na declaração de Diógenes ao Ministério Público, os sete acusados foram presos. Entender essa sequência de eventos é importante pelo seguinte. Nessa declaração tão importante... Sabe quantas vezes que Diógenes diz que viu Osvaldo, Cristofolini, Davi ou Vicente Paula na noite do sequestro de Leandro Bossi? Zero. Leandro Bossi sequer foi citado. Diógenes deu seu primeiro depoimento em juízo no processo do casevandro no dia 13 de agosto de 1992. A essa altura, o caso Leandro Bossi era bastante citado. Afinal, após toda a publicidade que o caso Evandro teve, todo mundo tentava entender se os casos teriam alguma relação. Logo, não teria como ele dizer que desconhecia sobre o desaparecimento de Leandro Bossi. Perante a juíza de Guaratuba, no momento do seu depoimento, seria a hora perfeita para ele dizer eu vi Sérgio Cristofolini, um dos acusados, sequestrando Leandro Bossi, o menino que desapareceu dois meses antes de Evandro. Só que Diógenes não fez isso. No decorrer dos anos, ele deu uma série de depoimentos e entrevistas para a imprensa. Em todas, citava sempre apenas uma coisa, que Leandro Bossi estaria morto, pois o pai de santo Oswaldo Marcineiro teria confessado isso que essa confissão teria sido gravada pelo Grupo Águia da PM e que chegou a ir para a TV numa reportagem do jornalista Vladimir Nascimento, que na época estava no canal Rede OM, que depois virou o canal CNT. Para além dessas entrevistas e depoimentos, Diógenes também tinha o costume de escrever cartas ao promotor Celso Ribas, que foi o responsável pela acusação nos júris marcados para o final da década de 90. Nessas cartas, ele falava também sobre como os acusados teriam relação com o caso Leandro Bossi. Muitas dessas cartas estão anexadas ao inquérito de Leandro. Mas nem nessas cartas, nem em depoimentos e nem em entrevistas, Diógenes falava sobre ter visto Leandro ser sequestrado por Sérgio Cristofolini ou os outros acusados. Ele só falava sobre a confissão de Oswaldo Marcineiro, que foi ao ar pela matéria do repórter Vladimir Nascimento. Afinal de contas, quando foi a primeira vez que Diógenes passou a dizer que viu Leandro ser sequestrado pelos acusados do caso Evandro? Quando foi que ele falou pela primeira vez uma informação tão importante dessas? De acordo com os registros que temos, a primeira vez que Diógenes fala isso foi apenas no dia 2 de dezembro de 2003, num inquérito da Polícia Federal sobre o caso do garoto desaparecido. Ou seja... Ele só dá essa informação quase 12 anos depois do início do caso. E vejam, eu não estou aqui dizendo que Diógenes estava mentindo propositalmente. Mas ao olhar para essa linha do tempo, eu sinceramente acho muito difícil que isso seja verdade. Pode ser talvez que ele tenha inventado essa memória num ato involuntário de reforçar uma autoridade que ele gostaria de ter. O fato é que ele só fala isso no final de 2003, muitos anos depois dos casos. E, coincidentemente, ele fala isso exatamente no período em que toda a imprensa está falando sobre o julgamento de Valentina de Andrade em Belém sobre o caso dos meninos emasculados de Altamira. Mas eu já chego lá. Antes disso, eu preciso falar sobre essa reportagem de Vladimir Nascimento aquela em que teria a confissão de Oswaldo Marcineiro sobre Leandro Posse. Essa reportagem nunca foi anexada em nenhum inquérito ou processo. A antiga rede OM, atual CNT, não possui arquivos daquela época, o que tornava impossível o meu trabalho de verificar a sua existência. Mas naquelas fitas que eu encontrei e publiquei no episódio 25 do Evandro, eu tive a confirmação. De fato, existia uma confissão do pai de santo Oswaldo Marcineiro sobre Leandro Bossi. Os sete acusados do caso Evandro foram presos no início de julho de 92. Na primeira semana que isso aconteceu, os jornais do Paraná chegaram a dizer que, na prisão, alguns deles teriam confessado que também mataram Leandro Bossi. Eram sete presos, Beatriz e Celina, a filha e a mulher do prefeito de Guaratuba, que negavam os crimes e diziam ter sido torturadas. Ayrton Bardelli e Sérgio Cristofolini, os últimos dois presos, também negavam os crimes e também diziam estar sofrendo torturas. Os únicos que ainda, aspas, confessavam alguma coisa eram os pais de Santo Oswaldo Marcineiro e Vicente de Paula Ferreira e o artesão Davi dos Santos Soares. Esses três homens sofreram incontáveis torturas e demoraram muito para terem advogados de defesa. De acordo com os jornais da época, a confissão sobre a morte de Leandro Bossi teria vindo de um desses três homens. Só que poucos dias após essas matérias, na hora de prestarem os seus depoimentos para a polícia formalmente, esses três presos passaram a dizer que, na verdade, tinham sequestrado Leandro Bossi e entregado ele para uma mulher, aspas, loira, gringa e gorda, no aeroporto de Guaratuba. E que isso teria sido feito a mando de Celina Abage, esposa do prefeito. Essa é uma outra coisa muito estranha que me chamava a atenção. Afinal, existe um mundo de diferença entre assassinar e sequestrar. Foi nesse momento que o então delegado responsável pelo caso Leandro Bossi, o Dr. Luiz Carlos de Oliveira, foi interrogá-los. E foi aí que o pai de santo Oswaldo Marcineiro lhe revelou pela primeira vez que estava sendo torturado e que estava sendo forçado a contar aquelas histórias. O Dr. Luiz Carlos então lhe disse para falar sempre a verdade. A partir daquele dia, Oswaldo passou a dizer oficialmente que estava sendo torturado e que não tinha nada a ver com a morte de Evandro e o desaparecimento de Leandro. Poucos dias depois, em audiência com a juíza responsável, a doutora Anésia Edith Kowalski, todos afirmavam ser inocentes que foram torturados para confessar algo que não cometeram. Nessa confusão toda, a tal fita de confissão de Oswaldo Marcineiro sobre Leandro nunca foi anexada em lugar algum. De alguma forma ela foi parar na imprensa. Eu não consegui a matéria de Vladimir Nascimento, mas eu consegui a gravação da Confissão nas fitas que eu descobri e publiquei em 2020, na temporada Casa Evandro. Aqui vão os trechos específicos.
0: Aonde é foi feito isso? Foi na, na próxima Bahia. Ali. Que vocês mataram ele ali? Sim, senhor. E daí? E foi jogado né? na Bahia. é onde mais ou menos na... ali? Aí o Sérgio pôs na, na frente da moto, que levou, não sei bem onde que ele jogou, mas foi perto da Bahia, perto do, um pouco antes do ferro-bote, por ali. Vocês colocaram ele dentro de alguma coisa ou jogaram assim? Foi colocado ele no, dentro de no um sa, saco. Saco do quê? Eu acho que era saco de... de... Eu acho que não. Era, saco, assim, não. era saco, um saco, eu não sei o saco, um saco preto, um saco. O Sérgio tinha um saco, trouxe o saco. Tá. Estava você? Tava eu, o De Paulo, o Sérgio e o Davi. Tá. Quem que, é? Quem que matou o goleiro? Matou, que apertou o pescoço, foi o Davi que estrangulou ele. O De Paulo, não, não sei se foi cortado, não sei se foi cortado. O De Paulo cortou a parte da, da veia dele. E daí? E daí? Só, foi, só foi cortado. Foi só. Ah, e o sangue vocês pegaram? Não, foi jogado com tudo, sacrificado com tudo para jogar, para abrir os caminhos no mar. o, seria o objetivo desse sacrifício? Isso era para abrir os caminhos da gente, do trabalho, para o Sérgio e para o Davi. Era para abrir os caminhos dele. Como que era o nome dessa criança? É Leandro, Leandro Bosco, Boris. Quantos anos tinha mais ou menos? Criança? Acho que uns 10, 11 anos. Não sei bem a idade dele. E com que roupa que ele estava vestido? Estava com uma calça jeans e uma camisetinha meio listada. Que horas era mais ou menos quando pegaram ele? Olha, eu não tenho certeza, mas acho que eram umas 6 horas da tarde. Então, antes de começar o show ou depois do show? Esse show foi de dia ou de noite? Não, eu acho que foi na hora do show, senhor. Assim. Foi assim, na hora que estava começando o show, na hora do show. Você lembra quem era o artista? Quem era o... Artista. Acho que era o... Não tenho certeza que eu não sentia o show. Eu, eu não assisti diretamente o show. Acho que era o seu Valença, não tenho certeza.
1: Então, nesse ponto, Diógenes estava falando a verdade. Havia realmente uma fita de confissão de Oswaldo. E nela, assim como Diógenes sempre afirmou, Osvaldo dizia que ele, Davi, Vicente Paula e Sérgio Cristofolini teriam sequestrado Leandro Bossi no dia do show, matado ele e jogado o corpo na Baía de Guaratuba. Por anos, essa era a crença de muitos. Diógenes chegou a escrever cartas para uma série de políticos e autoridades pedindo para que fosse feita uma busca na Baía de Guaratuba pois ele acreditava que o corpo ainda poderia estar lá mesmo depois de tantos anos. As buscas nunca foram feitas, de fato, mas as autoridades tentaram. Na década de 2000, foram feitos vários estudos entre Ministério Público, Delegacias, Corpo de Bombeiros e a Marinha para ver a viabilidade de se buscar um corpo naquele local que teria sido supostamente jogado no ano de 1992 os orçamentos para a operação giravam na casa das centenas de milhares de reais. E no final, a opinião geral dos especialistas era de que, se um corpo foi realmente jogado naquele local há tanto tempo atrás, dificilmente estaria lá ainda. Logo, essa busca na Baía de Guaratuba nunca foi realizada. Por décadas então, a crença de Diógenes e de muitas autoridades do estado do Paraná era essa aqui. Os acusados do caso Evandro mataram Leandro Bossi, chegaram até a confessar em fita cassete, mas a gravação da confissão se perdeu e não havia elementos contra eles nesse caso. Essa era apenas uma das várias suposições que existiam nessa história toda. Se você vem acompanhando na imprensa os desdobramentos do caso Evandro desde que o podcast foi ao ar em 2018, você já deve saber que tudo isso era bobagem. Nunca houve nenhum corpo jogado na Baía de Guaratuba. E se você não sabe do que eu estou falando ou não lembra, eu vou deixar isso mais claro em um episódio futuro. Por enquanto, basta dizer que o pânico era generalizado. Era uma verdadeira caça às bruxas que estava ocorrendo no estado do Paraná em 1992. E por algum tempo, na busca por satanistas... A polícia acreditou que tinha localizado uma bruxa de verdade. É o que eu falarei no próximo episódio deste prelúdio, que irá ao ar amanhã. Aqui, no Projeto Humanos, prelúdio a Leandro Bossi. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling criado e produzido por mim, Ivan Mizanzuki. Esta temporada é um podcast Globoplay produzido pelo Estúdio 42 e com a colaboração de várias pessoas. Aqui vão os nomes de algumas delas. Roteiro, narração e direção por mim, Ivan Zanzuki. Pesquisa e apuração, Natália Filipim. A edição ficou por conta de Luan Alencar, da Maremoto Podcasts. Trilha sonora composta por Felipe Aires. Marina Sequinel é a responsável pelas decoupagens, transcrições e produção da enciclopédia sobre o caso. A professora e pesquisadora Elisa Cruz, que também é defensora pública, foi a responsável por auxiliar na catalogação dos autos de processos e também tirar dúvidas legais. Breno Antunes, Mavibros Amolim e Raíssa Micheluzi auxiliaram nas pesquisas por matérias em jornais impressos. Daniel Casagrande resolveu todos os inúmeros pepinos no site projetohumanos.com.br, que eu recomendo que você visite para ter acesso a mais informações. A arte da temporada foi produzida pela equipe de arte do Globoplay. E falando em Globo, aqui vai a lista de pessoas que tornaram essa temporada possível. Equipe Estratégia Cross, Leonardo Relau. Especialista de Estratégia Cross, Álvaro Danizini e Daniele Guedes. Gerente de Estratégia Cross, Gabriela Trigueiro. Head de Portfólio, Governança e Social, Eliseu Barreira. Equipe Marketing, Ana Santos Coelho. Coordenadora de Marketing, Cristina Rabassa. Gerente de Marketing, Silvia Marques. Equipe de Criação, Juan Gonçalves. Gerente de Criação, João Ribeiro. Head de Marketing, Tiago Lessa. Head de Globoplay, Tereza Pena. Equipe de Gestão Executiva de Produção, Graciele Oliveira e William de Abreu. Coordenação de Gestão Executiva da Produção, Patrícia Santos. Gerência de Gestão Executiva da Produção, Renata Gentil. Head de Gestão Executiva da Produção, Clarissa KED. Equipe de Conteúdo, Vanessa Tess e Marcelo Sobata. Head de Conteúdo de Podcasts, Patrícia Koslinski. Diretora de Gestão de Conteúdo, Tatiana Costa Diretor-Geral de Produtos Digitais e Canais Pagos, Eric Bretas Até a próxima! Esse podcast é uma produção Estúdio 42.